0: Hallo Kerstin. Hallo Tim. Wir sind in der ersten Folge von Hidden Gems. Ich bin sehr aufgeregt, denn mhm. wir reden heute über folgendes Thema, nämlich Eric Barron von Concerned Ape, der Macher und Entwickler, Designer von Stardew Valley, hat ein neues Spiel angekündigt, und zwar ja. Haunted Chocolatier. Da spielen wir, ähm, wie der Name sagt, einen Chocolatier, und wir wollen so ein bisschen darüber sprechen, wir reflektieren so ein bisschen über Stardew Valley, ein Spiel, was ähm, uns beide sehr, sehr lange sehr beschäftigt hat und wirklich großartig ist in vielen, vielen Facetten, aber es auch Punkte gibt, wo wir sagen, hey, lieber Eric, da könntest du noch dran schrauben, das wäre cool, das wünschen wir uns für den neuen Titel und ähm, vielleicht starten wir erstmal damit, Kerstin, so ein bisschen über Stardew Valley zu sprechen, was das überhaupt ist und was das mit uns gemacht hat.
1: Ja, auf jeden Fall sehr gerne. Also erstmal muss man ja sagen, Stardew Valley ist ein Spiel, das über vier Jahre lang entwickelt wurde und zwar eigentlich fast im Alleingang von Eric Barron, sehr beeindruckend. Und es ist ein, er nennt es selber country Simulator, also mhm. das Landleben, der, der Landlebensimulator mhm. quasi, wird oft auch als Farming-Simulator so ein bisschen betitelt, hat aber eigentlich noch mehr Aspekte als nur das Farmleben. Mhm. So, wir haben eine fantastische Pixelgrafik, es, es sieht sehr liebevoll aus ähm, und wir kommen als Burnout-Stadtmensch in dieses Landleben, weil unser Großvater eben ähm, verstorben ist und uns seine Farm überlässt. So, wir kommen dahin, wir lassen unseren furchtbaren äh, Bürojob hinter uns und ähm, leben plötzlich auf dieser Farm, in dieser kleinen Dorfgemeinde ja und versuchen erstmal irgendwie da ein bisschen Fuß zu fassen, die Leute kennenzulernen, unsere Farm ein bisschen ordentlich zu machen, das ist alles ein bisschen heruntergekommen. Wir müssen erstmal lernen, okay, wie, wie farmt man eigentlich, wie funktioniert das alles, so. Mhm. Und ähm, Studio Valley hat mich in einer Zeit ähm, erreicht, <lacht> ähm, als ich sehr wenig zu tun hatte. Es mhm. war zwischen, ähm, zwischen meinem freiwilligen sozialen Jahr und meinem Studienanfang. Mhm. Ähm, und ich hatte so viel Freizeit, es war fantastisch. Und da kam dieses Spiel zur rechten Zeit, denn das kann deine Zeit sehr gut füllen. Mhm. Das ist, was ich sehr an diesem Spiel liebe. Man kann da sehr eintauchen und wirklich viele, viele Stunden davor sitzen. Ich habe es auf dem PC gespielt und ähm, ja, mich direkt verliebt. Auf jeden Fall.
0: Also das finde ich auch einen der, der krassesten Punkte bei Stardew Valley, dass du einfach, also es ist ein Spiel, was, was glaube ich, dem Eskapismus sehr frönt, also dass man sich darin sehr, sehr verlieren kann und es ein enorm Flow entwickelt. Also wenn man so die ersten zwei, drei Stunden gespielt hat, sich so ein bisschen orientiert, ähm, was mache ich, wer bin ich, was kann ich auch? ähm, dann kommt man so in so ein Machen rein, was man auch irgendwie dann ein bisschen kritisch reflektiert nach einer gewissen Zeit, dass man die ganze Zeit ja irgendwie krass irgendwie farmt und warum tut man das überhaupt und es macht einfach so viel Freude. Auch, was sehr, sehr viel Freude macht, sind die Geschichten eben. Du hast das schon angesprochen, man, man ist einerseits auf so einer abgeschlossenen Farm so ein bisschen und man kann dann durch so eine semi-offene Welt laufen, ähm, und kann dann eben immer wieder in die Stadt und da Erledigungen machen, Einkäufe, aber eben auch mit den Leuten sprechen, was die umtreibt, wer die überhaupt sind, wo die herkommen, was, was sie irgendwie auch bewegt und das finde ich eben auch sehr, sehr eindrücklich bei Stardew Valley, dass es Geschichten vermittelt und Lebensentwürfe vermittelt, also sehr, sehr ungezwungen und sehr, sehr unkrampfig und sehr, sehr realitätsbezogen ähm, und das holt einen immer krass ab und führt auch dazu, dass man eben sowohl am Spiel bleibt, aber auch eben die Lust empfindet, überhaupt in die Stadt zu gehen und eben nicht sich total reinkrampft in so, ich farme jetzt die ganze Zeit und versuche meine Produktivität hoch zu, zu ähm, pushen, sondern ich gehe dann auch mal Freitagabend sozusagen in die virtuelle Stadu-Kneipe und gucke dann mal, wer da so abhängt und wem es da so irgendwie gut oder eben auch schlecht geht.
1: Ja, genau. Wir haben total liebevolles Charakterdesign. Das Dorf ist super äh, sweet designt. Alle haben einzelne Häuser und man sieht auch in diesen Häusern irgendwie die Persönlichkeit der BewohnerInnen. Wir haben einen Wechsel der Jahreszeiten, der sehr schön gestaltet ist, der musikalisch auch äh, variiert. Mhm. Wir haben eine ganz andere Lichtstimmung. Also es ist irgendwie wahnsinnig detailliert darin, dass es, obwohl, also ne, obwohl es ist jetzt kann man ein bisschen einklammern, es in dieser Pixelgrafik ist und wir jetzt kein High-End-Finished-Look äh, da drin haben.
0: Ich finde aber gerade, was, was Stardew Valley so gut macht, ist, dass es sich bewusst ist, was es, was es kann und was es nicht kann und dass es überhaupt nicht über so Effekthascherei oder sich an Mechaniken bedienen, irgendwie so entweder Mikrotransaktionen, also so, sozusagen ingame elemente kaufen, um jetzt schneller voranzukommen. Das gibt es alles nicht. Es gibt keine ich spreche dann immer gerne so von seelenlosen Items, sondern alles, was es gibt, hat eine Funktion in der Welt einfach. Ja, du kannst entweder Leut Leuten Dinge als Geschenke bringen, äh, man kann Dinge eben verkaufen oder eben sie in gewisser Weise leveln. Also man baut jetzt einen Hühnerstall und den kann man sozusagen ausbauen und dadurch werden so gewisse Komfortmechaniken freigesetzt, dass alles ein bisschen schneller und einfacher und leichter funktioniert. Und ich finde, die, die die Größe und sozusagen die Abgeschlossenheit von Stardew Valley finde ich so toll, dass es eben ähm, eine gewisse Endlichkeit hat, aber in dieser Endlichkeit also sich so krass weitererzählt. Also dass man vielleicht noch zu den, es gibt diese Jahreszeiten sozusagen und der grobe Rahmen ist, du spielst drei Jahre in dieser Welt und ähm, in diesen drei Jahren kommen immer wieder kleine Sachen dazu, also sowohl durch Fähigkeiten, die man irgendwie freischaltet, durch eigenes Können, aber auch das Spiel gibt dann immer wieder so ein bisschen Goodies. Man schaltet neue Wege frei in der Welt oder so, und das macht es auch so spannend, dass man am Ball bleibt und einfach irgendwie da. Ich habe jetzt so 60 Stunden, du wahrscheinlich das Zehnfache. Ähm, naja, das Doppelte. Das Doppelte ähm, und da dran bleibt, oder? Mhm. Also ich finde das. Das
1: stimmt. Es bietet also unglaublich lange Motivation. Äh, ich glaube, da können wir gleich auch nochmal drüber sprechen, mhm. was vielleicht so kleine Kritikpunkte oder wo es mhm. so ein bisschen holpert ist, mhm. aber es ist durchaus so, das hattest du mir ja auch letztens erzählt, dass man so die erste Blüte hat, ja, mhm. und dann vielleicht so ein Ta Tag dauert ungefähr 20 Minuten, ja, und dann spielt man vielleicht eine Woche, zwei Wochen richtig heftig durch und hat vielleicht so zwei, drei Jahreszeiten, die man schafft und ist so voll so, krass, der erste Sommer, der erste Herbst und dann geht's in den Winter der dann ja ein bisschen ruhiger wird, weil man eben nicht mehr farmt, sondern vielleicht mehr in die Mine geht, die mhm, es ja auch m -m. gibt und da mehr so ähm, Erze abbaut und so Kram oder sich doch mehr darauf konzentriert, den DorfbewohnerInnen kleine Geschenke zu machen oder so. Und dann merkt man so, ja, okay, und es reicht vielleicht jetzt gerade auch mal wieder mit Study Valley, lässt es vielleicht ein paar Wochen oder sogar einen Monat oder zwei liegen und kann dann noch mal einsteigen und kriegt wieder so eine zweite Blüte quasi. Mhm. Und, und das ist mir ganz oft passiert, auch, dass ich gesagt habe, okay, ich fange nochmal mal ganz von vorne an, vielleicht in einer ganz neuen Farm. Es gibt verschiedene Farmtypen. Also es gibt die, wo mehr Wasser auf deinem Grundstück ist. Es gibt die, wo viel mehr viel mehr Wald auf deinem Grundstück ist und so weiter. Also auch da gibt es immer so unterschiedlich so ein bisschen bisschen unterschiedliche Herausforderungen einfach. Und das bietet schon echt immer wieder Motivation, neu einzusteigen und auch dran zu bleiben. Das stimmt auf jeden Fall. Und es ist auch einfach ein Easy-Einstieg. Also ja. ich glaube, das hat mich so glücklich gemacht. Du musst nichts können, nichts wissen, bevor du dieses Spiel spielst. Ähm, und wenn du halt am Anfang keinen Dünger benutzt, dann benutzt du halt keinen Dünger. Es ist jetzt nicht mhm. super schlimm. So. Mhm. Und dafür kannst du aber in deinem zweiten Playthrough oder auch später, wenn du halt, keine Ahnung, diese Dinge kennst, kannst du es halt direkt von Anfang an benutzen und bist halt ein bisschen flotter. Mhm.
0: Also sowohl der Einstieg generell in das Spiel als auch der Wiedereinstieg, finde ich, immer funktioniert relativ gut, klar, bei jedem Spiel braucht man so eine halbe Stunde, Stunde, um ein bisschen klar zu kommen, wenn man es mal wieder echt nach zwei, drei, vier Wochen aus der Schublade holt, das ist klar, aber ich finde, dafür funktioniert super und man kann einfach, checkt so ein bisschen seine Farm, was ist der Stand und dann macht man irgendwie weiter und kommt wieder rein und das ist, das finde ich völlig ähm, richtig cool, dass das so easygoing ist funktioniert. Ähm, ich überlege jetzt gerade. Ich glaube, eine Sache, da könnte man jetzt überleiten in langsam dieses, wir haben jetzt sehr viel gesagt, was, was gut funktioniert und das, das macht Spaß. Das ist, ähm, es gibt neben dieser Farming ähm, Mechanik noch die Mechanik, dass, also dass man kämpft, sozusagen. Also so eine Combat-Mechanik. Also dass man eben Kerstin hat gerade die Mine angesprochen. Das heißt, man kann jetzt in die äh, Mine gehen und eben da Erze abbauen, die man auch wieder verkaufen kann. Oder eben Edelsteine, die als die Geschenke auch funktionieren. Braucht, die man ja, braucht, um seine,
1: äh, seine Waffen und sein ganzes Equipment abzugraden zum Beispiel. Mhm. Ne? Also, eben.
0: Und da muss man eben gegen kleinere Gegner, also gegen Schleime oder Skelettkrieger oder so, eben kämpfen. Und das, das ist eine Sache, ähm. Die ist okay, dass sie da ist, aber der Combat ist sozusagen eine der Schwachstellen und der so ein bisschen sich anfühlt, so ein bisschen grindy, würde ich jetzt sagen. Grindy ist so ein bisschen wie, dass man merkt, man tut etwas nur, damit man irgendwo hinkommt und es dauert meistens sehr, sehr lange und ist nicht so abwechslungsreich. So. Und dann mhm. geht man in die Mine und, ah ja, man haut so ein bisschen mit seinem Schwert irgendwie rum, aber man kann nicht viel einfach machen. Und das ist einer der Punkte... Ähm, die jetzt wohl besser werden sollen in Haunted Chocolatier. Aber wir kommen gleich zu dem Spiel, führen das nochmal ein. Und das finde ich auch gut, weil das, das macht so, es macht einen großen Teil aus, den man tun muss, um im Spiel voranzukommen. Also man muss es tun und da könnte man eben noch mal ein bisschen mehr Abwechslung mit reinbringen. So.
1: Auf jeden Fall. Genau, an der Mine merkt man das sehr stark dass man irgendwann einfach nur noch äh, auf die Steine haut und möglichst schnell hofft, eine Leiter zu finden, um auf die nächste Ebene runterzukommen. Mhm. Gerade das Kämpfen fand ich sehr anstrengend und sehr, ja, irgendwie hat mir gar keinen Spaß gemacht. Dann muss ich auch sagen, beim Farmen ist es ja auch so, ne, dass wenn du sagst, okay, ich will jetzt richtig rein cashen, ich will hier mal weiterkommen, ich möchte meine, mein Equipment vielleicht auch upgraden und das kostet halt auch irgendwie ein bisschen was, dann musst du halt auch, sage ich mal, 30 Melonen anbauen, ja. Mhm. Und die musst du aber auch jeden Tag gießen. Ja. Oder du arbeitest halt darauf hin, dass du dir ja, Sprinkler irgendwie bauen kannst. Okay, aber es ist immer so, an manchen Stellen wird es ein bisschen zäh. Mhm. Und das hat mich, glaube ich, immer mal wieder so ein bisschen einfach auch rausgehauen aus der Spielwelt, weil ich dachte, yo, jetzt muss ich hier mit meiner Gießkanne da irgendwie 30 Felder wässern, dann muss ich zwischendurch wieder zum Fluss gehen und Wasser holen oder zu meinem Brunnen und so weiter. Und das hat mich schon teilweise ein bisschen genervt. Oder ja. auch mit den Tieren. Man hat ja auch Tiere, ne? Mhm. Das kommt ja dazu und am Anfang ist das richtig cool und du denkst du, so, yeah, jetzt habe ich Kühe, jetzt habe ich Hühner, wow, jetzt habe ich ein Dinosaurier-Ei. Uhu. Aber im Endeffekt bringt es dann doch nicht so viel Abwechslung ins Spiel oder nur so, ein, so einen kurzen Erfolgs- oder Motivationsschub. Mhm. Und dann denkt man wieder, jo. Ich baue jetzt die Erweiterung, damit die sich selber füttern können, weil ich habe da wirklich keinen Bock mehr drauf. Ich mhm. möchte die nicht mehr sehen. So, und das finde ich ein bisschen schade. Genau.
0: Das finde ich auch sozusagen das Over. Also, auch wenn man immer wieder mit neuen Mechaniken und Erleichterungsdingen irgendwie ähm, entweder sie selber freischaltet oder sie bekommt, ist es dann doch auf dieses Ganze gesehen. Also, ich glaube, wenn man es runterrechnet, rudimentär, wie lange man für diese drei Jahre braucht, sind es ungefähr 70 bis 80 Stunden und die kann man auch nicht schneller machen oder so. Und da ist eben das sehr so verteilt, was man irgendwie bekommt. Und deswegen dieses Overall-Pacing so ein bisschen, von wann man irgendwas Neues bekommt, ist so ein bisschen gestreckt manchmal, wo es nicht hätte sein müssen. Mhm. Ich glaube, da kann man gut überleiten in diese Tatsache, Spielt man Stardew Valley alleine oder zu zweit? Denn es gibt halt die Möglichkeit, das alleine zu spielen oder eben kooperativ mit einer zweiten Person. Und ich habe eben Stardew Valley nur mit meiner Freundin zusammengespielt und das erleichtert einiges. Also so dieses, man kann sich aufteilen. Eine Person kümmert sich um die Tiere und die Farmen und dann kann man eben auch außerhalb des Winters mal in die Mine, ohne dass alles äh, eben eingeht. Ähm, ah ja, du holst das, ich mach das. Also man kann so wirklich Arbeitsteilung, wie das halt einfach so ist, gut betreiben ähm, und es macht, finde ich einfach ein bisschen bisschen mehr Spaß, diese Erlebnisse auch so ein bisschen zu teilen und dann eine Person hat eine Beziehung. Also man kann auch Beziehungen aufbauen mit den Charakteren und eine Person ist schon ein bisschen weiter und man ist dann so, ah, du hast jetzt schon eine Katzin bekommen, die habe ich noch nicht und die will ich jetzt auch und ähm, also so ein bisschen kooperativ, leicht kompetitiv, aber irgendwie so, eigentlich macht es total Spaß, das zurzeit spiel zu spielen, ja, oder Kerstin? Wie auf dir jeden mit?
1: Fall. Ich habe mich auch sehr gewundert, dass der Multiplayer erst so spät kam, ehrlich gesagt, mhm. weil ich mir den von Anfang an eigentlich gewünscht habe. Ähm, ich habe genau erst mit einem Solo-Spiel angefangen und das hat mir auch großen Spaß gemacht. Ich spüre aber immer sehr schnell so einen äh, großen Druck, wenn ich so eine sehr lange To-Do-Liste habe <lacht> und ich vergesse das dann. Also ähm, ich wache dann da in der Spielwelt morgens auf und denke, okay, du musst heute hoch zu der einen Lady gehen, die dein Haus ausbaut. Du musst gießen, du musst deine Tiere füttern. Du musst eigentlich noch in die Mine, weil du hast diese eine Quest, wo du irgendwie äh, 20 äh, Kupferstücke noch zum Schmied bringen musst. Ja, mhm, dann gibt ja. er dir ein bisschen Geld. So, das mhm. musst du noch machen. Dann musst du zu Pierre, weil heute ist Dienstag. Und dieser kleine Tante-Emma-Laden, der hat mittwochs zu. Scheiße, mm. du brauchst aber noch dein Saatgut, weil Melonen brauchen, weiß ich gerade nicht ganz genau, 13 bis 14 Tage oder sowas, um den Dreh, um zu wachsen. Und wir gehen hier schon auf Mitte ähm, des Sommers zu, okay? Also dieser, ich lege mir dann sehr schnell so einen ähm, Druck auf oder ich spüre ihn sehr schnell. Und wenn man jetzt zu zweit ist und, wie du sagtest, so ein bisschen Arbeitsteilung machen kann und sich so ein bisschen sagen kann, komm, wir machen jetzt das und du gehst jetzt mal dahin, dann nimmt das den Druck ein bisschen weg. Aber auch, wie du sagst, da kommt eine kompetitive Note bei mir rein, dass ich denke, na, du hast mir jetzt, weil es gibt ja auch Sachen, die man sammeln kann so in der Spielwelt, ne? so Blümchen zum Beispiel, und da denke ich, die spawnen ja jetzt nicht doppelt so häufig, ja. Mhm. Mhm. Und ich weiß, dass die eine Lady äh, die, die gelben Blumen sehr gerne mag, ja, Dahlien sind es, glaube ich, bin mir nicht ganz sicher, und ähm, ja, dann bin ich immer möglichst früh, habe ich zu meinem Freund, mit dem ich es gespielt habe, gesagt, ja, geh du mal ich äh, hier die Tiere füttern und gießen und bin selber losgerannt, um die ganzen Dayen einzusammeln. Ja? <lacht> Weil ich nicht wollte, dass ich da zu kurz komme. Also ich muss sagen, an manchen Stellen merkt man dann eben, dass das Spiel nicht von Anfang an für Multiplayer ausgelegt war.
0: Ja, und das ist wirklich einer der Punkte, ähm, auch die, wo ich hoffe, dass das... Es ist eine ein richtig krasse Aufgabe, dass ähm, Eric macht das wieder alleine. Das ist auch so ein bisschen der Fluch an der Sache, ähm, weil das ist ein Riesenaufwand, weil man merkt auch, dass sich dass es eben sowohl storytechnisch auch nicht geschrieben ist für zwei Personen. Also, dass man sozusagen... Oft eben das Doppelte erlebt einfach, dann nur Zeit versetzt. Und man kriegt es ja, gerade wenn man es lokal im Splitscreen spielt, kriegt man es halt eh mit, wenn der andere das macht. Und dann ist so der Belohnungsmodus beim zweiten Mal einfach nicht mehr so groß. Und das ist so ein bisschen schade. Und da, es wäre cool, wenn es möglich ist, ähm, dass da diese Zwei-Spieler-Mechanik einfach, dass da ein paar Goodies sind, die es so ein bisschen absetzen vom Alleine-Spielen, so ein bisschen. Ähm, das ist aber einfach, ja, ist schwierig und kostet Ressourcen und Zeit und so und deswegen ähm, bin ich gespannt, weil ich habe auch das Gefühl, dass es, als es dann kam, der Multiplayer-Modus eben, und der wurde auch eben lange, lange eingefordert oder gehofft erhofft von der Community, die gesagt haben, hey, ich würde es super gerne mit einer Person zusammenspielen und dann auch, als er kam, glaube ich, super viele Leute glücklich gemacht hat und ich es auch erst gekauft habe, als der Multiplayer auf die Switch geportet wurde, also genau.
1: Ja. Auf jeden Fall, das war nochmal ein ganz neuer Motivationsgrund, mhm. ja? Dass man ja auch beispielsweise zur eine Farm haben könnte. Eben. Das wäre also, das ist ja noch mein persönlicher Traum, ehrlich gesagt, mhm. irgendwann mal eine Viererfarm zu haben. Ich stelle das mal so in den Raum.
0: Können ganz wir ja mal ganz unverbindlich ganz unverbindlich. unverbindlich. Ja. ja.
1: Dann lass uns doch mal schauen. Jetzt haben wir ja schon so ein bisschen gesagt, ja, Multiplayer wäre sowas, was wir uns wünschen würden für Haunted Chocolatier, also mhm. das Spiel, was jetzt gerade erst eigentlich frisch angekündigt wurde, auch schon ein Gameplay-Trailer gezeigt wurde. Tim, was sagst du denn zu dem Gameplay-Trailer, als du den gesehen hast? Oder führ uns mal durch, wie waren deine Gefühle, als du das entdeckt hast?
0: Ich habe es erst, ich hatte es auf meiner Startseite irgendwie und habe es gar nicht mitgekriegt. Und dann habe ich irgendeinen Jubelschrei gehört und dann habe ich es hab mir direkt angeguckt und ich war sehr froh. Und äh, also ich muss sagen, dieser Trailer, wir hatten ja auch mal überlegt, und das können wir uns immer über noch überlegen auch eine, mal eine Folge zu machen mit Best-of-Gameplay-Trailer, weil das ist auch eine Königsdisziplin, gute Trailer zu machen. Gerade für, Sch also ich finde, Kinofilme schaffen es einfach oft nicht, weil sie einfach zu viel verraten und ähm, gerade Spiele, die einfach auch sehr früh angekündigt werden, ähm, da eben den richtigen Ton zu treffen ist sehr schwierig und das fand ich bei diesem Tra Trailer enorm geil also es war ein krasser Vibe da weil der, der Track war auch richtig cool der, das war so ein fancy Chiptune wieder diese Chiptune Musik, also so eine Musik, die es auch in den alten Retro-Konsolen gibt, die sozusagen diesen visuellen Charme das Pixel Art, was ja aus den frühen Spielen der 80er, 90er kommt, auch auf die auditive Ebene hebt, aber war trotzdem so angereichert mit so einer Coolness und so ein bisschen loungy und total cozy, was dieses Spiel auch einfach Stardew Valley auch schon ausgemacht hat, diese Cosiness und dieses Wohlfühlen und da gerne sein. Und es ist natürlich ein, ein, ein Alpha-Trailer, also ein Trailer von sehr frühem Gameplay. Das hat Eric dann auch im Blogpost nach dem Trailer gesagt. Hey, ich habe jetzt gerade erst angefangen. Das dauert noch eine ganze Weile. Also wir können mit dem Spiel auch nicht vor 23 frühestens rechnen. Also nächstes Jahr wird es nicht. Vielleicht macht er eine Beta oder ein Early Access. Das wissen wir nicht. Ich bin gespannt. Ich hoffe fast nicht. Aber es machen gerade alle, deswegen weiß ich nicht.
1: Uah, bei den Wörtern schaudert es mich direkt.
0: Ja. Uah. Aber der Trailer war cool und er hat auch gezeigt, was man machen kann. Also wie gesagt, wir sind dieser Chocolatier ähm, oder die Chocolaties, Sch ähm, die oh. das sozusagen ankommt, äh, auch wieder in so einer Dorfgemeinschaft und da eben sich so einen kleinen Laden aufbaut, so ein Ladenlokal, in dem man eben... Ähm, bisschen Schokoladenbrauer wird oder Bra Brauerin, die dann sozusagen sich, ja, so ein kleines Enterprise aufbaut, also wieder so schön kapitalistisch äh, durchtränkt ähm, und man sieht eben kleine Dialogfetzen mit irgendwie Leuten, man sieht eben den verbesserten, äh, die Kampfmechanik, wir können jetzt wohl auch blocken, wir können jetzt mit einem Bogen schießen, es sieht alles sehr viel flüssiger aus ähm, und ich bin ich, ich bin freudig freudig darüber, aber auch super entspannt, weil ich, nicht so hyped, weil ich mir so denke, die Person wird sich die Zeit nehmen und nicht das Spiel irgendwie. Also es gibt keinen Grund und keinen Druck, das in sechs Monaten fertig, fertig zu ballern, sondern eben sich Zeit zu nehmen und dann wirklich zu gucken, was mache ich besser. Und ähm, ja. das war mein Eindruck. Wie ging es dir, Kerstin?
1: Ja, ähm, ich bin auch nicht so hyped, muss ich an der Stelle sagen. Und auch eigentlich ganz froh darüber, weil ich mit so frühen Ankündigungen sehr sch schlecht umgehen kann. Als du mir geschrieben hast, habe ich dir ja auch direkt geantwortet, ich freue mich und möchte es direkt schnellstmöglich wieder vergessen und nie <lacht> wieder daran denken, bis es dann plötzlich ähm, auf Steam ist oder so mhm. und ich direkt zuschlagen kann. Äh, ich muss aber auch sagen, ich hatte direkt ein paar Sorgen, als ich den Trailer mhm. gesehen habe, weil ich... Ähm, ja, ein bisschen Angst davor habe, dass das eher ein DLC zu Stardew Valley wird. Oder, oder so ein bisschen wie so eine, wie so eine Mod das daherkommt. Also quasi mhm. das gleiche Spiel, nur in einem anderen Gewand. Also die gleichen Spielmechaniken wieder in einem, in einem Dorf-Setting, wieder unsere ähm, sehr fühligen anderen Charaktere, ja, die natürlich komplex sind und das mochte ich bei Stardew die mhm. auch, aber die auch alle so ihre eigenen Probleme auf den Schultern haben und uns die immer sehr gerne so servieren und mhm. ich hatte so ein bisschen Angst, dass es einfach, ja, das gleiche Spiel mit Schokolade und die gleichen Charaktere mit Schnurrbart sind und das, <lacht> <lacht> ich wünsche mir da so ein bisschen, ich brauche noch ein bisschen was anderes, ne? Da, da, das hoffe ich einfach so sehr, dass dass es eben ein sehr früher Einblick jetzt ins, ins Spiel und in die Entwicklung ist und dass da noch einiges nachkommt und dass da vielleicht auch Wünsche aus der Community gehört werden.
0: Das kann ich, also die, die, diese Sorgen kann ich voll nachvollziehen, denke mir dann aber wiederum, also was ist sozusagen der Anspruch an dieses Spiel? Also möchte ich ein neues Spiel haben oder was möchte ich wirklich von diesem Spiel? Reicht es mir nicht auch irgendwie, dass ich wieder in, in vielleicht ein be bekanntes Gefühl so ein bisschen reinrutsche, wie bei Stardew Valley oder eben auch nicht, weil einer der Kritikpunkte ähm, bei, wenn wir nochmal kurz zu Stardew Valley gehen, ist, äh, wir haben es angesprochen, diese Beziehungsmechanik. Also wir können Charaktere ähm, oder genau Figuren sozusagen ähm, durch Geschenke gewinnen sozusagen. Man kann sich also sozusagen die Käuflichkeit der Beziehung und das ist so ein bisschen schade, weil man, was, was cool daran ist, man schaltet sozusagen äh, ähm, kleine Szenen frei, indem man die Leute dann eben besser kennenlernt. Man, man schaltet Dialogoptionen frei, wo man jetzt irgendwie Dinge erfährt über die Person oder die Probleme der Person, die man vorher nicht erfahren konnte. Äh, man hat so sehr intime Momente äh, mit diesen Charakteren. Aber es wird so, also dieses Be sowohl dieses Beziehungsmodell, ah, ich gebe dir Geschenke, dann magst du mich, ist so sehr, sehr eindimensional. Mhm. Plus, was ich sehr schade finde, ist, dass, wie du es gerade gesagt hast, dass die Probleme der Charaktere sehr für sich sind. Der Einzige, der da sozusagen reingeht, bin ich. Und da sozusagen den Leuten zuhört und so. Ähm, und da sozusagen eine Veränderung reinbringt. Das mag vielleicht auch eine Kritik sein, die da mitschwingt. Aber ich finde es schade, dass sozusagen niemand darauf reagiert, dass ich jetzt mit, mit irgendwie mit Shane zusammen bin oder dass jemand, dass ich jemanden nicht mag. Also, es geht auch viel ums unbedingt gemocht werden, aber auch nicht, ich kann nicht auch mal jemanden nicht mögen oder so, sondern dann verpasse ich halt was. Also, das ist einer der, glaube ich, vielleicht größten Punkte was ich mir wünsche bei Haunted Schokoladier, dass es eben nicht so wird wie, ah ja, jetzt ist da irgendwer, der auch ein Problem hat und mit Schnurrbart, sondern dass da einfach mehr Dynamik reinkommt in diese, diese Dorfgemeinschaft, weil es ist eben eine Gemeinschaft und nicht so, ah ja, ich gehe da hin und finde den toll und den toll und den toll. Jetzt habe ich alle zehn Herzen und jetzt ignoriere ich ab dem Moment die Person, <lacht> weil dann habe ich es <lacht> erreicht. So. Das stimmt. Das, so, das finde ich schade, oder? Also, mhm, ist,
1: absolut, ja. Da bin ich ganz bei dir, also da die soziale äh, Interaktion, die könnte nochmal ein Upgrade ver vertragen und auch, ich glaube, das hätte ich mir bei Study Valley auch schon gewünscht, wäre so ein bisschen mehr Dynamik in der Stadtgesellschaft. Ich verstehe, dass das ein kleines Dorf am Rande von allem ist, so, ne, und dass da jetzt nicht in wenn man es jetzt realistisch denken würde, jedes Jahr jemand weg und wieder hinzieht. so Und wir sind mhm, eigentlich die große m -m. Attraktion und alle fragen dich ständig, oh, wie ist es, in der Stadt zu leben? Und genau das war im Gameplay-Trailer schon wieder, dass jemand fragt, wie ist es, in der Stadt zu leben? Ich habe gedacht, nein! Ja, das stimmt. <lacht> ja. Fragt mich diese Frage nicht mehr, bitte nicht. Na gut, aber ähm, trotzdem würde ich mir, glaube ich, für, für die Dynamik im Spiel, die soziale Dynamik, echt noch mehr wünschen, dass da neue Charaktere reinkommen, Charaktere vielleicht Kinder kriegen auch oder dass die Bachelor und Bachelorettes, äh, die JunggesellInnen, da in der Stadt sich gegenseitig auch finden. Weil bei Studio Valley war es ja auch so, dass man so sagen konnte, okay, die sind eigentlich ein Pärchen und die sind ein Pärchen. Aber ich kann da jetzt als Spielerin reingehen und sagen, nö, ich möchte aber ähm, die eine Lady dringend heiraten und deswegen ähm, bleibt der andere jetzt solo zurück. Und also auch in deren Beziehungen, wie du sagst, wir sind so die einzige der einzige Charakter, der da irgendwas verändern kann oder der sich auch irgendwie dafür interessiert und das finde ich auch sehr schade. Ja.
0: Also das finde ich voll mit der, dass, dass die Welt sich dann doch, es ist zwar toll, dass sie da ist und so konstant, aber eben so ein paar einschneidende Momente, also entweder irgendwie Handlungen, jemand muss weg, jemand wird krank, jemand kriegt ein Kind, jemand, irgendwas passiert einfach. Das gibt es halt irgendwie nicht so wirklich. So wir sind das Einzige, die Attraktion irgendwie das ist schon schade und da, das würde das, glaube ich, voll, voll reinbringen. Und das Einzige ist, dass dann sozusagen kennt nach einem Jahr Abstinenz mhm. auftaucht, so, aber wirklich was bewirken tut es auch nicht. Äh, da ist jetzt einfach nur so diese eine, der eine Charakter wieder da. Das finde ich voll. Und ich glaube, ein Punkt wäre dann auch noch, was damit reinspielt, diese Jahresdynamik. Also wir haben ja diese drei Jahre, die wir durchleben die sich aber in ihrer Struktur auch immer wieder wiederholen. Und da kommt, also schleift sich eben so ab, das war eben dieser ein, erste Einbruch nach Mitte des zweiten Jahres bei mir, wo ich eine Pause brauchte, weil sich gewisse Dinge wie Festivitäten oder Dialoge oder so einfach wiederholen. So, was ja im Reellen einfach nicht der Fall ist, so dass nach einem Jahr Dinge verändert sind oder einfach nicht stattfinden oder... Und dass da so ein bisschen mehr reelle Erschütterungen oder die Erschütterung des Realen so ein bisschen äh, reinkommt, fände ich gut.
1: So eine kleine Pandemie vielleicht oder so. Und dann fällt plötzlich alles auf und du musst die ganze Zeit auf deiner Farm bleiben. Nein, aber ganz genau das denke ich nämlich auch. Gerade so diese, es ist ja total schön, dass es irgendwie das, das Osterfest gibt und das, ähm, das Quallenfest und so weiter, wo man sich vom Sommer verabschiedet. Das ist total schön und liebevoll, aber wie du sagst, es ist jedes da das Gleiche. Man fällt in so einen Trott. Und dadurch, dass jetzt ja auch noch Farmelemente wegfallen, und wir quasi der Chocolatier sind, der seine, der seine Zutaten sammelt und vielleicht auch jagt, who knows. Mm -hmm. ähm, ja, sehe ich noch nicht den, den Einfluss der Jahreszeiten tatsächlich auf das Spielprinzip. Und ja, wenn sogar das wegfällt, das, dann müsste schon was anderes dazukommen, was nochmal eine große Veränderung bringt.
0: Das, das denke ich mir auch, weil da muss... Also dieses Komplexität der Jahreszeiten, was kann ich wann abbauen, wann gibt es Saisonalität, das gibt es jetzt alles irgendwie nicht so unbedingt bei der Schokolade oder vielleicht bei Ingredients, die ich dazufüge, aber genau, was ist? Also das muss schon enorm komplex aufgebaut sein und nur, weil da jetzt eine Verkaufsebene dazu kommt, dass ich die dann verkaufe, finde ich jetzt auch noch nicht so wirklich wirklich spannend, aber ja. trotzdem, ich fand die Kommentare toll, das zeigt auch das Commitment der Community so ein bisschen mit I'm ready to give my life again oder <lacht> I, sh ähm, I shall now spend thousands of thousands of hours pretending I'm Wonka, okay, I'll do it. Ähm, so, Also es, es impliziert, glaube ich, auch so ein bisschen so alles oder nichts, also bei Stardew Valley auch, dass man irgendwie voll eintaucht und so. Und man wird auch wirklich belohnt. Also es ist ja auch äh, trotz seiner Schwächen ein tolles, tolles Spiel. Ähm, aber es gibt halt einfach so ein paar Verbesserungen, wie jetzt Beziehungsmodell, Dynamik der Spielwelt. Was haben wir noch gesagt? Zwei-Spieler-Mechanik, zwei-Spieler-Innen-Mechanik, mhm. die genau. nochmal mehr mitdenken.
1: Was ich mir auch wünschen würde, ähm, ich glaube, also natürlich muss man nicht so spielen, aber ich brauche eigentlich einen zweiten Bildschirm, weil ich äh, das weil die Wiki gerne neben mir aufhabe, habe, um nachzugucken, <lacht> wer eigentlich wann wo zu finden ist. Es gibt ja. diesen einen Typen, Sebastian, der eigentlich am liebsten in seinem Zimmer, in seinem Kellerzimmer sitzt. Und deswegen muss ich genau gucken, wann der mal rausgeht, um eine zu rauchen, damit ich dem mal kurz ein Geschenk geben kann. Und so sowas, da wünsche ich mir schon auch, okay, kann man das nicht irgendwie in Game verarbeiten, dass man da, klar, es gab die Bibliothek, wo man ab und zu so Sachen nachgucken konnte, aber dass es irgendwie ein ingame Lexikon gibt oder irgendwas dass diese, ich verstehe schon, dass man darüber die Komplexität reinbringen will, aber ähm, irgendwann nervt es einfach nur noch, wenn ich googeln muss, so, wann passiert das?
0: Eben, also das ist ein richtig guter Punkt, den hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm, immer dieses, ab einem gewissen Punkt, also man kann Dinge machen, aber um mir so die letzten Prozente oder Geheimnisse zu lüften, muss man fast das Wiki nehmen oder halt echt alle Fernsehsendungen, alle Bücher lesen und das ist, macht halt <lacht> nicht so Spaß ja. und das stimmt schon, dass die so ein bisschen so versteckt sind, dass man das irgendwie aus dem Spiel heraus nicht lösen kann. So, und das, nee, das finde ich eine gute Lösung. Oder eine gute Idee, was man da noch machen kann. Ich, ich mhm. bin aber froh, also ich bin gespannt. Ich bin jetzt, wie gesagt, im Winter des zweiten Jahres bei Stalo Ich bin noch nicht durch mit meinen, ähm, äh, mein, meinem ersten Playthrough und ich glaube, ich werde, also bei mir ist so, auch ich werde keinen zweiten anfangen, glaube ich so. Das kann sein, aber ich glaube nicht. Äh, Kerst ja, die Viererfarm, die Viererfarm, <lacht> ja, die Viererfarm steht noch aus, ja. Das mhm. schon, da hätte ich auch Lust, dass man zu viert, weil dann müsste man ja eigentlich richtig schnell sein. Vielleicht hat man da gar nichts zu tun, weil man irgendwie nach einem Jahr schon alles gelöst hat, weil man so viel ist. Das kann ist. sein, ja. Ähm, aber ich, ich, ich finde es auch in Ordnung, wenn das noch zwei Jahre dauert und da jetzt ja. einfach ein bisschen Zeit vergeht ähm, und eben, ja, hoffentlich eben diese Wünsche, die wir jetzt geäußert haben, so erhört werden.
1: Mhm. Ja, ich finde, du hast das am Anfang sehr schön gesagt, dass man einfach checken muss, was habe ich denn für Ansprüche? Was ist denn, was ist denn meine Erwartungshaltung ans Spiel? Und wenn es einfach wieder ein schönes, gemütliches Spiel ist, was man gerne zum Runterkommen spielt oder an einem, an einem schönen, faulen Sonntagnachmittag und nicht jeden Tag acht Stunden, ja, dann ist das doch auch, ist das doch auch gut und schön. Genau.
0: Und das Spiel ist definitiv so ein bisschen abhängig davon, wann man spielt, also in welcher Situation. Also es kann einen, finde ich, enorm beschäftigen, also einfach ablenken, kann einen aber auch total mitnehmen, also man kann sich sehr rein bewegen. Ähm, es sind ein paar Sachen auch drin, die triggern könnten, also es, es werden Dinge wie, wie ähm, Suizid, Suizidgedanken ähm, und ähm, Mobbing etc., ähm, auch verhandelt ähm, und ich finde auch in einer recht sensiblen breit gefächerten Form ähm, aber das, genau, sollte man noch gesagt haben, also dass man sich dann nochmal informiert, was genau verhandelt wird im
1: Spiel ja, ja, auf jeden Fall Gut Ja So viel zu unserem Studio Valley Talk vielleicht Ja. Tim Kerstin Wie sieht's aus? Hast du dir schon überlegt, was du in deiner freien Zeit in den, in den Winterferien spielen möchtest? Hast du dir schon überlegt, wie du die, die vielleicht vollkommen eingeschneite Zeit verbringen magst?
0: Ich hoffe ja, dass sie eingeschneit wird. Mhm. Ähm, ich vergesse jedes Jahr aufs Neue, dass ja an Weihnachten gerade erst Winter ist. Also das ist ja Jahr am 21. Ich denke die ganze Zeit, es ist schon Winter. Nein, es ist noch Herbst. Ich ähm, hoffe, dass ich eingeschneit sein werde. Ähm, ich habe große Lust darauf, ähm, dass ich Loop Hero spielen werde. Ich mm -hmm. habe nämlich äh, gestern die erste Stunde Loop Hero gespielt, weil der Switchport endlich da ist. Und ich werde, glaube ich, sehr, sehr viel Loop Hero spielen, ähm, weil es macht sehr viel Spaß. Und auch da ist es ähnlich wie Stardew Valley ein Spiel, wo man gar nicht merkt, dass die Zeit vergeht. Ähm, und das werde ich sehr, sehr intensiv spielen. Und gut. ich glaube, ich werde auf deine Empfehlung hin äh, mir Spirit Spiritfarer holen und ich glaube, das ist auch so ein cozy Winter-Spiel und äh, einfach da auch ein bisschen Good Vibes abholen.
1: Auf jeden Fall, da sehe ich dich. Aber ich möchte hiermit die offizielle Warnung aussprechen. Okay. Versuch, keine 100% zu schaffen. Denn okay. dann nimmt man sich am Ende ein bisschen den Spielspaß.
0: Da bin ich sehr gespannt. Äh, wir können ja schon teasen. Nämlich in der dritten Folge werden wir über das Thema 100% sprechen und ähm, ist das cool oder nicht und was hat das, bringt es Chancen oder nur Gefahren. Ähm, da bin ich sehr, sehr gespannt drauf, ja. um mit dir drüber zu sprechen. Aber mhm. Kerstin, was spielst du denn jetzt?
1: Ich habe tatsächlich ähm, drei Spiele auf meiner Liste. Oh, okay. Zwei kleinere Titel, ein größerer Titel. Die ersten beiden kleineren ähm, sind auch schon was älter. Es ist einmal Far Lone Sales. Ich weiß hm. nicht, ob der Titel dir noch was sagt. Ja, ja Wir ja. sind mit unserem kleinen gefährt in der Wüste unterwegs, versuchen es neu weiter auszubauen und ich freue mich einfach auf so eine ja, dichte Atmosphäre, ehrlich gesagt. Viel mehr erwarte ich von dem Spiel, glaube ich, noch gar nicht auf der Switch. Und ähm, dann habe ich mir auch noch Cozy Grove geholt und da habe ich hm. ganz, ganz lange überlegt, weil das ja so ein bisschen in die Richtung von Stardew Valley geht und Stardew Valley aber natürlich ja auch einfach eine hohe ja, Messlatte schon mal anlegt, ne? Und irgendwie müssen sich alle Spiele so die in die Richtung wollen, bisher bisschen an über die messen. Deswegen habe ich lange überlegt, mache ich es oder mache ich es nicht? Und dann war es aber irgendwie im Angebot und ich habe gesagt, ach komm, warum nicht? So. Und das Dritte, ja, habe ich jetzt einfach auch noch raus. Das habe ich vor einem Jahr gekauft für die oh, okay. Switch. Oh, Und so lange... Habe ich mich immer noch nicht dran getraut. Ich weiß gar nicht, wir hatten schon mal gesagt, ne, es kommt für jedes Spiel hoffentlich die richtige Zeit und die war immer noch nicht. Und das ist L.A. Noir auf ah, der Switch. Auf der Switch, ja, okay. genau. Und ähm, da muss ich, glaube ich, auch einmal noch ein bisschen Erwartungsmanagement betreiben. Äh, hoffe, dass ich das hinkriege, dass ich nicht zu viel von dem Spiel erwarte und äh, mich einfach dann freuen kann, wenn ich endlich mal einsteige und das hoffentlich tun werde, während ich äh, Freizeit habe.
0: Schön. Ich bin sehr, mhm. sehr gespannt in ein, ja. einigen Folgen mit dir kurz zu resümieren, was haben wir wirklich gespielt und wie war mhm. es. Ähm, da freue ich mich drauf. Ja. Kerstin, vielen Immer. Dank. Mhm. Cool.
1: Und sehr gut. Bis zur nächsten Folge. <lacht> bis zur nächsten Folge, Tim.